0: Ich spreche jetzt ein bisschen, also ich heiße Heinrich, die Vorlesung heißt Einführung in die theoretische Philosophie. Und ich sage Ihnen halt das erstes Mal ein paar Dinge zum Formalen. Die, diese Vorlesung ist also im Bachelorstudium anzurechnen und dafür ist sie auch hauptsächlich gedacht in dem Modul 2 unseres gegenwärtigen Studienplanes, den wir da haben und so wie das im Moment aussieht, müssen Sie diese Vorlesung eben spätestens dann absolviert haben, wenn Sie Lehrveranstaltungen aus den sogenannten Wahlmodulen besuchen wollen, also äh, ab Modul 9. Äh, das ist eine sehr extrem liberale Regelung, also Sie können im Grunde heißen, das, dass Sie diese Veranstaltung äh, relativ äh, hinausschieben können, äh, relativ weit. Faktisch ist es aber schon sehr, sehr ratsam, diese so eine Vorlesung in die theoretische Philosophie zu besuchen, bevor man in den Modul 5 einsteigt. Das ist der, der heißt äh, Wissen und Wahrheit, glaube ich. Ne? Äh, äh, und außerdem ist es von Vorteil, Wäre es von Vorteil, wenn Sie vor, bevor Sie diese Veranstaltung besuchen oder jedenfalls zugleich damit diesen Grundkurs Logik äh, machen. Das sind aber alles eben nur Vorteile und, äh, und Optimierungen. Gezwungen werden können Sie dazu nicht und daher setze ich auch nicht wirklich voraus, dass Sie diesen Grundkurs Logik schon besucht haben. Äh, die Vorlesung kann eventuell auch unter verschiedenen Rubriken in dem Diplomstudium angeboten werden, das in ungefähr einem Jahr ausläuft. Ist jemand unter Ihnen, der im Diplomstudium noch ist? Wie viele von Ihnen sind im Bachelorstudium? Sozusagen, das sind die regulären. Genau. Und dann ist diese Vorlesung auch im Angebot des Erweiterungskurrikulums, Philosophikum für Studierende aus nicht-philosophischen Studienrichtungen. Wer ist da? Doch auch eine beträchtliche Anzahl. Okay, also die primäre äh, Zuordnung ist aber wie gesagt im Bachelorstudium Philosophie in diesem Modul 2 und das heißt auch nach allem, was ich Ihnen jetzt so gesagt habe, dass das eine Anfängervorlesung ist. Äh, die Voraussetzungen, von denen ich äh, erwarte, dass sie Sie mitbringen, sind erstens gering und zweitens vage. Äh, ich habe ja keine Ahnung. Äh, ich meine, wir können uns dann vielleicht gelegentlich mal darüber unterhalten, wie weit Sie im, im, im Studium sind. Wir hatten schon diese, diesen Logikgrundkurs gemacht. Aha. Na, doch. Also mehr als keiner. Äh, also Vorlesung wenig Voraussetzungen, aber eine ganz andere Sache ist der Arbeitsaufwand, der vorgesehen ist. Dass die Sache keine Voraussetzungen macht, heißt eben nicht, dass da auch wenig verlangt wird und wenig Arbeitsaufwand besteht, sondern ganz im Gegenteil. Der Arbeitsaufwand ist nicht gering und nicht vage. Und um den sozusagen im Vorhinein ein bisschen zu beschreiben, ist es sehr wichtig, dass es sich hier nicht einfach um eine Vorlesung handelt, sondern eine Lehrveranstaltung von dem Typ VOL, was heißt, dass das eine Vorlesung mit einem zusätzlichen Aufwand an selbstständiger Lektüre Ihrerseits ist? Und diese Veranstaltung wird Ihnen daher mit fünf ECTS zu Buche geschrieben, wenn Sie sie absolviert haben, während eine gewöhnliche Vorlesung, wo der Stoff nur aus dem besteht, was die redende Person gesagt hat, nur mit drei ECTS zu Buche schlägt. Hier müssen Sie für die Prüfung noch was lesen, was nicht identisch ist mit dem, was ich Ihnen hier, hier sage. Und das können Sie auch geprüft werden. Jetzt rechne ich Ihnen vor, was das heißt. Ja? Äh, fünf ECTS. Die ECTS, dieses Credit System, das bringt ja zum Ausdruck, was soll zum Ausdruck bringen, was Ihr tatsächlicher Arbeitsaufwand ist. Der sogenannte Student Workload, äh, das heißt, Arbeitszeit, von der angenommen wird, dass sie diese Arbeitszeit durchschnittlich brauchen, um die Prüfung positiv ablegen zu können. Und zwar wird so ein ECTS 1, so ein Credit Point mit 25 realen Arbeitsstunden berechnet. Das heißt, wir haben hier 125 Stunden, von denen angenommen wird, dass sie arbeiten. Das klingt äh, nicht so rasend viel, aber Jetzt rechne ich Ihnen einmal vor. Sie werden 14 mal eineinhalb Stunden hier sitzen, wenn Sie die Vorlesung vom Anfang bis zum Ende besuchen. 14 mal eineinhalb Stunden. Das sind insgesamt 21 Stunden, die Sie hier sitzen werden in dem Semester. Da bleiben jetzt noch 104 Stunden über. Also das Interessante an dieser Rechnung sind nicht die Zahlen als solche, sondern das ist die Relation. Wenn Sie 21 Stunden hier, 104 Stunden bleiben, noch überall, ich kann von Ihnen erwarten, dass Sie fünfmal so viel Zeit außerhalb dieses Hörsaals für diese Vorlesung, äh, für die Verarbeitung des Stoffes aufbringen, als Sie hier Zeit verbringen. Fünfmal so viel, das ist fast noch ein achtstündiger ganzer Arbeitstag pro Woche. Also hierher gehen und dann den ganzen Rest des Arbeitstages, eines acht stunden -Tages sogar nur ein bisschen mehr, nur sich mit dieser Sache beschäftigen. Da, natürlich schreibe ich Ihnen nicht vor, Sie werden auch nicht mit Fußfesseln äh, ausgestattet oder mit irgendwelchen Pagern oder sowas, äh, mit einem Ortungssystem, äh, dass Sie diese tatsächlich aufbringen müssen, diese Zeit und was Sie damit machen, wenn Sie sie aufbringen. Aus meiner Sicht ist es nur so, dass ich unter der Voraussetzung Ihnen die Sachen erkläre, dass Sie noch Zeit aufbringen. Also ich habe meine Sache so, teile mir die Sache so ein und, äh, und organisiere meine Sache so, dass das, dass das schon aus der Sache selbst hervorgeht, dass Sie dann noch Zeit dafür brauchen, um das, äh, um das zu verarbeiten, dass es nicht äh, unbedingt so ist, dass das bloße hier sitzen ausreicht, um das dann zu können. Also es ist eine Anfängervorlesung, insofern als wenig, Voraussetzung, äh, wenig Voraussetzungen gemacht werden, aber die Vorlesung ist nicht unter dem Gesichtspunkt konzipiert, dass sie besonders leicht ist oder dass man sie so nebenher äh, erledigen kann, nur mit dem äh, Zuhören. Wie ist sie sozusagen vom Didaktischen geplant? Äh, also die Studienpläne definieren ja, was eine Vorlesung ist. Und zwar definieren sie das unter zwei verschiedenen Aspekten, die beide eine Bedeutung für sie haben. Also die, aus zwei Gesichtspunkten wird das festgelegt. Das erste ist, dass eine Vorlesung eine sogenannte nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dass sie eine nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist, das heißt, dass die Prüfung zu dieser Vorlesung ein selbstständiges Ereignis ist. Also Sie haben einerseits die Vorlesung und andererseits haben Sie die Prüfung. Die Prüfung ist ein selbstständiges Ereignis, abgekoppelt, sozusagen institutionell als Veranstaltung von der Vorlesung und Sie müssen sich ja dann auch, weil das eine schriftliche Prüfung ist, zu dieser Prüfung anmelden, elektronisch, also als einem, eine Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist eine Lehrveranstaltung, in der das nicht entkoppelt ist, in der sozusagen von Anfang an eine Prüfungssituation besteht. Aber bei uns ist es so, hier sind Sie, damit Sie von mir hören, worum es geht bei der Sache und dass ich Ihnen sage, was Sie zu Hause noch an, an, an diesen zusätzlichen Texten lesen müssen und Ihnen vielleicht auch Tipps geben, wie Sie das lesen sollen und so weiter. Und dann... Das konsumieren Sie, was Sie damit machen, ist Ihre Sache, dann tauchen Sie bei der Prüfung wieder auf und äh, man schaut nach, äh, was Sie davon äh, verstanden und äh, gelernt haben. Das bedeutet, diese Entkoppelung bedeutet auch, dass alles, was Sie hier sagen oder fragen, völlig irrelevant ist für Ihren Erfolg bei dieser Prüfung. Äh, also... Äh, und ich kann ja auch von Ihnen auch nicht verlangen, dass Sie hier irgendwas sagen oder fragen. Wenn Sie was sagen oder fragen, dann machen Sie das auf eigene Kappe und es spielt überhaupt keine Rolle, was Sie dann am Schluss äh, für eine Note äh, be bekommen. Äh, der zweite, also Sie können hier, wenn Sie da, hier tausend, jede Stunde eine immer noch blödere Frage stellen, ist, ist, ist das ganz egal, wenn das dazu führt, dass Sie am Schluss bei der Prüfung besser sind, ist es okay gewesen. Nicht? Äh, der zweite Aspekt, wie eine Vorlesung bestimmt ist, ist eben dieser Satz im Studienplan, der, der sagt, Vorlesungen dienen der Vermittlung von Wissen auf der Grundlage des Vortrags des oder der Lehrenden. Und das heißt dass bei einer normalen Vorlesung der Prüfungsstoff eigentlich nur ganz genau das sein sollte, was der Mensch ihnen da erklärt hat und sonst nichts. Und da ist eben jetzt der Unterschied zu dieser VOL. Weil bei, einer VOL bei einer VOL ist es so, da steht im Studienplan vom Grundtyp der Vorlesung, aber mit hohem Anteil an begleitender, selbstständiger Lektüre der Studierenden. Und dieser Lesestoff ist abzustimmen mit dem Inhalt der Vorlesung und wird mit dem Vorlesungsstoff zusammen dann auch äh, geprüft. Also das ist, die, äh, das ist die Sache. Trotzdem bleibt natürlich das wesentliche Kennzeichen der Sache erhalten, dass das hier so funktioniert, dass ich da bin und rede, und, und Sie hören zu und stellen eventuell Verständnisfragen äh, äh, und so weiter. Und das ist die Basis für das, was Sie dann äh, äh, dann können sollen. Jetzt, wenn man, jetzt kann man das natürlich extrem auffassen und sagen, Sie sind da ruhig, ich rede und, und wenn es aus ist, gehen wir wieder oder so. Äh, so ist das natürlich nicht, sondern es ist schon sehr wichtig, gerade bei einer Anfängervorlesung, dass Sie auch... Äh, wissen, dass sie ja Fragen stellen können, wenn sie was nicht kapieren. Und da ist ein, 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 ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo ich sie bitte, das richtig zu verstehen. Ich möchte, dass sie fragen, wenn sie was nicht kapieren und sie dürfen mir nicht böse sein, wenn ich eine Frage mal nicht beantworte. Also erstens kann ich nur Fragen beantworten, die ich eben beantworten kann, wo ich weiß. Äh, und zweitens ist, äh, ob ich eine Frage beantworten kann, natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie ich mir die die Zeit einteilen, ob die Zeit dafür da ist und äh, wie wichtig die, die Frage ist. Also stellen Sie Ihre Fragen und seien Sie nicht beleidigt oder sowas, das sagt überhaupt nichts gegen die Frage, wenn ich einmal sage, das kann ich jetzt nicht, das müssen wir aufschieben oder wir müssen es bleiben lassen oder sowas. Fragen Sie trotzdem. Ja, das ist ganz äh, ganz, ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie äh, übersensibel ist. Oder sagt, äh, Sie fragen sagt, das gehört jetzt nicht dazu, das lassen wir jetzt oder so, dann ist das keine Beurteilung äh, der Frage oder, oder sowas. Und außerdem, wie gesagt, ob eine Frage jetzt, weiß ich, wie pfiffig ist oder so, das spielt hier null Rolle. Es geht darum, dass Sie Ihre Chancen optimieren, das, was ich Ihnen erklären möchte, auch zu, äh, äh, zu verstehen und eine erfolgreiche Prüfung abzulegen. Und ein wichtiger Punkt noch in der, in der Konzeption dieser Lehrveranstaltung vielleicht von denn bisher der wichtigste ist, dass wir auch ein Tutorium dazu äh, anbieten. Äh, der Herr Feiner, der, der sich da reingelassen hat, macht ein Tutorium. Dieses Tutorium haben wir äh, auf eine ganz bestimmte Art vorkonzipiert und da bin auch aus Erfahrung äh, äh, zu einer bestimmten Konzeption von dem Tutorium gekommen. Wir machen das nicht so, dass da äh, jede Woche noch extra eine Veranstaltung äh, stattfindet, sondern zu dem Tutorium gibt es nur drei Termine. Die sind ein bisschen länger, das sind so frühe Nachmittage. Wollen das aufschreiben gleich. Äh, und das Wichtigste ist eben äh, gewesen, dass wir immer schauen, dass einer von diesen drei Terminen möglichst nah am Ende des Semesters ist, sodass dieser letzte Termin auch wirklich einen Sinn macht im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung für Sie, dass Sie dann noch was wiederholen können, im Hinblick auf das, was man annehmen kann, dass dann die Fragen bei dieser schriftlichen Prüfung sind. Äh, diese Daten, die Ihnen der Herr, Herr Feiner da aufschreibt, die sind auch natürlich ein bisschen bedingt durch den Rhythmus den der Kalender in diesem Semester vorgibt. Wir haben extrem viele Vorlesungstermine, also manchmal gibt es Semester, da hat man durch Feiertage und sonst was nur 10 oder 11 Termine. Wir haben hier 14 oder 15, wir nehmen den letzten, das ist der 28. Juni, als Prüfungstermin. Wir haben relativ viele, ungewöhnlich viele Termine vor Ostern, weil Ostern, so spät ist. Also es gibt vor den Osterferien schon einmal so ein Tutorium, das ist nachdem ich den ersten inhaltlichen Schwerpunkt hinter mir habe, so Gott will. Also wenn ich mich nicht verspät mit meinen Tagen. Und dann gibt es ein Loch, äh, wenn die Pfingstferien sind im Juni. Und da machen wir die letzte, äh, das, das ist das letzte Tutorium. Äh, und dann gibt es noch eins dazwischen, das hat er gerade aufgeschrieben. Das ist Anfang Mai, das ist keine signifikante, kein signifikanter Einschnitt im Kalender, aber es ist, äh, äh, ist glaube ich, ganz gut so in der Mitte. Ne? Äh, was wir noch machen, ist folgendes, wir überlegen uns jetzt gerade, ob wir äh, sozusagen für die Kommunikation oder auch für das äh, für das Angebot von verschiedenen Texten, also denen, die den Prüfungsstoff noch ausmachen und eventuell in zusätzlichen Texten und anderen Informationen äh, eine, äh, sozusagen die Lernplattform in Anspruch nehmen. Ich glaube, wir werden es machen. Also der Herr Feiner wird vielleicht bis zur nächsten Woche in dem Fronter, das ist die offizielle Lernplattform der Uni Wien, oder eine der offiziellen Lernplattformen der Uni Wien, eine Seite äh, einrichten jetzt, also auf der wir Ihnen Material zur Verfügung stellen, auch diese zusätzlichen Texte, die stellen wir Ihnen alle, glaube ich. ich können, wir können Ihnen alle diese Texte in irgendwelchen Online-Versionen zur Verfügung stellen. Entweder geben wir Ihnen Adressen, wo Sie die Texte finden, oder wir machen selber von diesen Texten Scans und stellen sie, stellen sie aus. Im Moment können Sie auf meiner eigenen Homepage eine Seite finden zu dieser zu dieser Vorlesung, die ist nur ganz äh, äh, minimal im Augenblick. Ich, äh, Das werden wir dann entscheiden in der nächsten, in der nächsten Woche, in den nächsten zehn Tagen, wie wir das machen, ob wir das, das mit dem Front da wirklich benutzen und welche Rolle dann diese andere Seite auf meiner Homepage spielt. Wenn Sie mich suchen, äh, dann finden Sie äh, auf meiner Homepage irgendwie eine Rubrik, die heißt Info zu laufen und geplanten Lehrveranstaltungen und dort äh, finden Sie das dann. Ich nehme die Vorlesung auf, äh, also ich, ich, ich nehme mich selber auf und äh, werde die, äh, die MP3-Files von der Vorlesung in der Audiothek, primär in der Audiothek äh, äh, deponieren, audiothek.philo.at und bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich dann von meiner Homepage aus eine Woche später, das dauert immer eine Woche, ne, bis das soweit ist, eine Woche später findet man es dann, wenn es eingespielt hat, dass ich dann eine Woche später von meiner eigenen Homepage oder von dem Fronter einen Link zu den, äh, zu den, äh, zu den Vorlesungen äh, mache. Ähm, also das dauert vielleicht jetzt, wie gesagt, eine Woche, zehn Tage, bis sich das eingespielt hat, bis zur übernächsten, aber Sie finden dann schon, äh, schon alles, wenn ich da jetzt nicht dann Blödsinn gemacht habe, aber im Fall der Fälle wende ich mich dann an jemand von Ihnen, der direkt so also eine selber eine, eine, eine MP3-Aufnahme macht oder so. Das ist sozusagen einmal zum Didaktischen. Also Sie kriegen schon ein, 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 ordentliches, ein ordentliches Angebot mit diesem Tutorium und damit, dass Sie, Sie mich sozusagen im Original inklusive der ganzen blöden Witze sozusagen dann sich noch einmal anhören können oder, oder eben nur im, im, äh, im MP3. Die Prüfung zu der Vorlesung ist schriftlich. Die Prüfungstermine äh, habe ich auch schon auf meiner Homepage ausgeschrieben und ich glaube auch auf die, im Vorlesungsverzeichnis, das weiß ich jetzt nicht, der erste ist wie gesagt am 28. Juni, der zweite ist am 14. Oktober, der dritte am 26. November. Und der letzte ist am 20. Jänner des nächsten Jahres. Äh, jetzt nochmal zu diesen zusätzlichen Texten. Also ganz hundertprozentig klar, wir müssen Ihnen das am Anfang sagen. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das da irgendwo aufgeschrieben habe, was das ist. Oh ja, ein bisschen habe ich mir aufgeschrieben, das kann ich Ihnen dann, dann später noch. Ich habe mich dazu einer relativ radikalen Variante entschlossen, was diese zusätzlichen Texte betrifft, nämlich bis auf einen ganz, ganz geringen Anteil sind das Texte, die ich auch hier bespreche. Also das ist für Sie schon von einem gewissen Vorteil. Also es gibt äh, es gibt vielleicht das eine oder andere von Kant, was da dann in dieser Liste sein wird, äh, wo ich nicht dazu was rede, aber da gebe ich Ihnen dann auch einen Tipp, unter welchem Gesichtspunkt Sie das lesen müssen. Und das ist dann auch nicht so entsetzlich schwer zu verstehen. Aber diese Strategie hat für also Sie den Vorteil, dass Sie sich nicht in irgendetwas total anderes noch extra einarbeiten müssen. Es handelt sich um die Texte im Grund, auf die ich mich auch beziehe mit dem, was ich selber sage. Sie müssen sich aber schon klar machen, dass das, was ich zu diesen Texten sage, weil das ja eine Einführungs- und Überblicksvorlesung ist, sehr schematisch ist. Und dass dort natürlich schon noch sehr viel mehr drinnen steht und zum Teil auch ein bisschen was anderes, als ich sage. Also Sie können es sich nicht ersparen, die auch wirklich zu lesen. Sie kommen mit dem allein, was ich Ihnen erzähle, schaffen Sie das nicht. Äh, Sie müssen die Sachen lesen. Ich sage Ihnen aber auch schon, was von den Sachen wichtig ist. Die sind auch alle nicht besonders lang, also da ist kein so ein Buch dabei oder so, sondern das sind Absätze nicht? oder äh, irgendeine ein bisschen längere Vorrede, die Kant zur Kritik der Urteilsgrafs geschrieben hat, was ich das sagen, das sind 20 Seiten oder so äh, ungefähr. Äh, aber zum Beispiel sind manche dabei, die stellen gewisse technische Anforderungen, da müsste man ein bisschen Ahnung von Logik haben, das sage ich Ihnen dann, was Sie davon überspringen können und worauf es wirklich. Äh, wirklich ankommt. Aber was ich sage, ist eben sozusagen immer von einem ganz bestimmt von mir ausgesuchten, äh, wie soll ich sagen, schematischeren Gesichtspunkt, den man ein bestimmtes Argument besonders stark profiliert, ein bisschen auf Kosten der, der Subtilität oder Differenziertheit, die sie dann dort äh, noch, nachholen, äh, noch nachholen können. Diese Texte. Das ist auch noch sehr wichtig, diese Texte sind durchgängig sogenannte Primärliteratur. Das sind lauter Klassiker. Das sind richtige Klassiker, bei denen es sowieso auch ganz, ganz wichtig ist, dass man die einmal gelesen hat im, im, äh, im Philosophiestudium, auch in einem Bachelorstudium. Also, dass man dann nicht nur was drüber äh, reden kann hat, sondern dass man die auch mal angeschaut hat. Und ich beziehe mich auf diese Texte und auf den Inhalt dieser Texte Direkt. zu so eine Vorlesung, Einführung in die theoretische Philosophie, aber das kann man auf sehr verschiedene Arten machen. Und es gibt irrsinnig viele Leute, äh, wirklich viele Leute, also solche Vorlesungen werden im ganzen deutschen Sprachraum und weltweit werden solche Vorlesungen gehalten. Und ich glaube schon, mehr als die Hälfte der Leute, die das machen, machen das so, dass sie irgendein Buch nehmen von einer Kollegin oder einem Kollegen oder in gewissen seltenen Fällen auch ein eigenes Buch, das den Titel trägt, Einführung in die theoretische Philosophie. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge solcher Bücher inzwischen. Und das gehen sie durch in der Vorlesung. Und wenn man damit fertig ist, dann haben die Studierenden ein Semester lang gehört, was der Herr Kollege XY aus Djibouti äh, glaubt, dass Empirismus heißt oder was bekannt dieses oder jenes heißt und so weiter. Und so mache ich das nicht. Äh, ich habe überhaupt noch nie so ein Buch gelesen und jetzt bin ich schon so alt, dass ich glaube, ich werde auch in meinem Restleben äh, so ein Buch nie lesen. Sondern wir setzen uns hier direkt mit den Fragestellungen, Problemstellungen mit den klassischen Texten als solchen auseinander. Nicht, was daher sowieso über Aristoteles sagt, sondern mit dem, was Aristoteles äh, sagt. Äh, aus einer hauptsächlich problemorientierten Perspektive. Also mein Hauptziel ist, ihnen ganz bestimmte, sehr, sehr wichtige Probleme verständlich zu machen. Wie die entstehen, was die sozusagen für Alternativen bieten, wie man mit ihnen umgehen kann, was es für große sozusagen Verschiebungen gibt in dem Sinn, dass in manchen Perioden der Philosophiegeschichte gewisse Probleme für wichtig gehalten sind, die dann auf einmal völlig aus dem, aus dem Blickfeld verschwinden und dann sind auf einmal wieder andere Sachen wichtig. Warum ist das so? Wie äh, schauen diese Gegensätze aus? Und so weiter. Und das bedeutet auch, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, über, über den man sich schon klar sein muss, das bedeutet auch, dass wir den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gehen. Also wir konfrontieren uns hier mit, dem, mit Problemen, die teilweise auch zu den allerschwierigsten gehören, die es in der Philosophie gibt. Also mit manchen Überlegungen von Aristoteles und wo, wo auch gar nicht klar ist, dass man sagt, und das ist die richtige Antwort auf diese Art von Frage, sondern wo es immer Alternativen geben wird. Natürlich beschäftigen wir uns mit diesen schwierigen Problemen nicht unter dem Gesichtspunkt, dass wir als sozusagen, die wir hier sitzen und zum Teil eben relative Studienanfänger, das jetzt lösen. Aber wir wollen einen Eindruck davon bekommen, worin die Schwierigkeit eigentlich besteht. Und nicht die Tatsache, dass es da eben große Schwierigkeiten gibt, überdünschen. Dadurch, dass man sagt, naja, dafür gibt es halt eine sowieso-Lösung und eine sowieso-Lösung könnte es auch geben und auch noch eine sowieso-Lösung. Also, das kann man rationalistisch oder empiristisch oder oder sonst irgendwie. oder ne? also Sondern wir schauen uns an, wie ist dieses Problem eigentlich beschaffen, was hat der sozusagen gemeint, dass das das, das Wichtigste dran ist, was hat der eine oder andere gemeint, dass das Wichtigste dran ist und solche Dinge. Ne? ja Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man es kennenlernt. Wir kommen, dass man kennenlernt, wohin führt dieses Problem... Äh, was weiß ich, dass der, der Substanz äh, den Aristoteles eigentlich und, 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 und was für äh, Konstruktionen sich da veranlasst. Bevor, also ich glaube am Schluss äh, von dem, was ich mir dafür heute vorgenommen habe, sage ich ein bisschen was über den Plan äh, der Vorlesung. Jetzt äh, sage ich zuerst einmal so ein bisschen vorher noch ein bisschen allgemeines Blabla. -Bla worum es äh, das sozusagen überhaupt im Grund geht, äh, theoretische Philosophie, wa? was das heißen soll. Äh, nämlich, heißt das, kann das überhaupt was Vernünftiges heißen, angesichts der Tatsache, dass doch wahrscheinlich sowieso jede Philosophie Theorie ist, also wenn, man denkt, wenn irgendwas durch und durch Theorie ist, dann die Philosophie, ne? Äh, also so, dass man sagt, dass der Ausdruck theoretische Philosophie klingt ein bisschen, vielleicht ein bisschen so, wie wenn man sagt, ein nahe verwandter Bruder oder ein mehrstöckiges Hochhaus, ne? Also das kann man sehr sparen, ne? Jeder Bruder ist nahe verwandt und, und, und jede Philosophie ist ja eigentlich theoretisch, ne? Wenn, die, wenn im Rosenkavalier im ersten Akt, wenn der Vorhang aufgeht, also relativ bald, nachdem der Vorhang aufgegangen ist, äh, die Marschallin äh, zu dem Octavian sagt, philosophiere ja nicht, Herr Schatz, was meint die da? Was sie meint ist, also aufhören, äh, theoretisieren über irgendwelche Sachen, äh, gescheit zu reden und dass sie jetzt entweder nochmal zurückkommen ins Bett oder nach Haus gehen. Was sie nicht meint ist, dass das Philosophieren an sich was Schlechtes oder Nutzloses oder, oder sowas ist. Was man allein schon daran erkennen kann, das kommt, dass der weg ist und sie ist allein, sie ja in großen Stil zu philosophieren beginnt, über Gott und die Welt und die Zeit und das Alter und weiß der Teufel was alles. Das tut sie aber, in, einer ganz, in einem ganz besonderen Moment in ihrem Tagesablauf, das tut sie in einer Zeitspanne, äh, die wirklich frei ist von allen Ansprüchen, die an sie gestellt werden können, vor dem Frühstück, vor dem Levé, bevor die Leute kommen. Ne? Dann, dann, dann geht die Tür auf und dann kommen die Leute rein, die jeden Tag kommen. Und in der Zeit davor ist, eine, äh, ist, ist sie frei, da kann sie machen, was sie will. Ne? Und da Philosophiert sie. Äh, diese Vorstellung von der Philosophie als eines Theoretisierens in der freien Zeit, ja, wo sozusagen nichts davon abhängt, wo ein keiner drängt, das ist eben natürlich nicht nur eine Vorle Vorstellung der gebildeten Stände, sei es zu der Zeit, wo Hoffmannsthal das geschrieben hat, sei es zu der Zeit, in die er das projiziert hat, seine Handlung, sondern das ist wirklich immer auch für die Philosophen eine Leitvorstellung gewesen, dass eben Philosophie ein so ein freies Theoretisieren ist. Ich äh, sage dann jetzt dann noch was dazu, was äh, auf dem also was von Aristoteles ist, äh, und nicht diese Sache mit dem äh, Philosophie äh, man muss ja sondern ein bisschen unter einem anderen Gesichtspunkt. Im ersten Buch, ganz am Anfang der nikomachischen Ethik, also das ist überhaupt ja eins der, der größten Bücher, die es in unserer Philosophiegeschichte gibt, im ersten Buch dieser großen Ethik, stellt Aristoteles einen Zusammenhang her zwischen dem Thema oder Begriff der Glückseligkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Begriff der Lebensform. Äh, seine leitende Frage dort ist, was ist das höchste Gut für uns? Und da sagt er dann die Antwort, die ich jetzt gebe auf die Frage, was ist das höchste Gut für uns? Die gibt ja sowieso jeder, die ist nicht äh, schwer zu erraten. Das höchste Gut ist die Glückseligkeit. Was aber die Glückseligkeit ist, das ist strittig. Und diesen Gedanken, dass das, was die Glückseligkeit ist, strittig ist, den nimmt er auf, und geht mit ihm eine Ebene höher. Er thematisiert diese Strittigkeit dessen, was Glückseligkeit eigentlich ist, und sagt, dass dieses Strittigsein nicht bedeuten kann, dass es beliebig ist, was man unter Glückseligkeit versteht. Das Strittig sein kann, was alle sind sich einig, dass das höchste Gute Glückseligkeit ist. Strittig ist aber, was ist die Glückseligkeit? Und jetzt sagt er. Dritte Stufe auf einer neuen Ebene, dass das strittig ist, heißt aber nicht, dass es beliebig ist. Heißt nicht, dass es beliebig ist, was man darunter versteht und dass da jeder Recht hat oder jede Recht hat, egal was sie meint oder er meint, dass ihn oder sie glücklich macht. Der eine sagt, ein Schwenderl, ein Weinderl, ein Räuschel danach, Na, das ist sozusagen das. Äh, was das Leben lebenswert macht, und der andere sagt, ja auf, das ist ein Blödsinn, du wirst noch schlecht enden. Glückseligkeit ist eine Sekunde im Angesicht von Richard Lugner. Die Auffassung des Aristoteles ist, äh, wenn es darum geht, ein Verständnis von Glückseligkeit zu entwickeln, dass der Anforderung gerecht wird, das nicht nur darauf hinausläuft, dass man sagt, jetzt Geht's mal Kuchen oder so. Mehr will ich nicht als diese Schokolade oder sowas. Ne? Also nicht nur sowas, sondern wenn es darum geht, ein Verständnis von Glückseligkeit zu entwickeln, dass der Anforderung gerecht wird, dass wir damit das höchste Gut bestimmen, dann kann die richtige Antwort nicht eine bestimmte einzelne Erfahrung, ein einzelnes Erlebnis oder überhaupt etwas Partikulares sein, sondern dann muss eine ganz andere Dimension berücksichtigt werden. Also wenn wir Glückseligkeit so bestimmen wollen, dass es das auch eine Antwort auf die Frage nach dem höchsten Gut ist. Und dann kann glücklich zu sein oder glückselig zu sein nur heißen, die richtige Lebensform gewählt zu haben. Das ist, da könnte man jetzt was dazu sagen, ob das für uns überhaupt noch eine eine Verbindlichkeit, das ist jetzt eine Fußnote, da könnte man natürlich jetzt anfangen zu überlegen, ob das überhaupt, in welcher Weise uns das ansprechen kann, in dieser historischen Entfernung, dieser Gedanke, dass Glückseligkeit die Wahl einer, auf der Wahl einer Lebensform basiert angesichts der Tatsache, dass doch ein erheblicher Anteil der Menschheit heutzutage schon in äh, Flüchtlingsgefangenen und Konzentrationslagern auf die Welt kommt und unter Umständen nur unter dem Preis, oder um den Preis überleben kann, dass man darauf verzichten muss, seinem Leben eine Form zu geben. Also dieser Gedanke hat natürlich einen bestimmten historischen Hintergrund, der und, 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 und. Und, und setzt unbewusst einen bestimmten Typus von Adressaten voraus, nämlich Menschen, die die Freiheit haben, überhaupt so eine Lebensform zu wählen. Aber das wollen wir jetzt sozusagen auf den Status einer Fußnote belassen. Wir wollen verstehen, was er meint. Und sein Gedanke ist, Glückseligkeit ist eine Frage sozusagen einer großen Dimension. Glückseligkeit ist eine Sache, die nur im Rahmen sozusagen des Maßstab seines ganzen Lebens bewertet werden kann oder von der man nur unter diesen, in dieser Dimension sprechen kann und da handelt es sich eben um die Wahl einer Form des Lebens als ganzer. Und er sagt dort dann, und jetzt komme ich schon langsam auf meinen eigentlichen Punkt, er sagt dass es im Grund eigentlich nur drei verschiedene Lebensformen gibt, die da in Frage kommen. Und äh, die erste ist die mit dem Wendel und Räuschel und so, äh, die Optimierung von Lust und Genuss. Die zweite mögliche Lebensform ist die des Strebens, eines konsequenten Strebens nach Ehre. Und zwar eines Strebens nach derjenigen Ehre, die mir tatsächlich und gerechterweise aufgrund meiner Taten, zuteil wird. Nach der Ehre, die mir verdienter und gerechterweise aufgrund der Vorzüglichkeit meiner Daten und meines Handelns zuteil wird. Na, verstehen Sie? Also nicht ein Streben nach Ehre auf irgendeinem Umweg oder nach Ehre, dass man schaut äh, auf dem Umweg sozusagen, wie optimiere ich meine Publicity und, oder sowas, sondern derjenigen Ehre, die mir verdienterweise aufgrund der Vorzüglichkeit meiner Daten zuteil wird. Da kann man sagen, dieses, äh, die, unter diese Lebensform des Strebens nach Ehre aufgrund der, der Tugend, der Vorzügigkeit der eigenen Daten, was fällt da drunter? Da fällt natürlich das Leben, das politische Leben drunter, da fällt das Leben da eines bedeutenden, wie soll man sagen, erfolgreichen, bedeutenden, erfolgreichen und gültigen Feldherrn drunter oder solche Sachen, aber äh, im Lauf der Geschichte hat sich das, was man darunter verstehen kann, teilweise auch schon verändert, und da fällt auch sowas drunter wie äh, das Handeln zum Wohle einer großen und berühmten Familie oder sowas. Ne? Also vorhin in der Renaissance äh, kriegt das dann so zusätzliche zusätzlich akzeptiert. Also es muss nicht unbedingt hier, darum sage ich das, es muss hier nicht unbedingt an, an den politischen Menschen gedacht werden. Aber es wird an den Handlungen gedacht. Ne? An die Ehre, die ich, äh, die mir zuteil wird, aufgrund meiner Handlungen, aufgrund der Vorzüglichkeit meiner Handlungen, dass ich das Richtige gemacht habe und dass ich es auf die beste Art gemacht habe. Und je nachdem, weshalb ich da zurückbleibe, umso äh, wie soll man sagen, qualifizierter oder ein bisschen geringer, und die Ehre, die mir zuteil wird. Das kann ja nicht jeder da, der Größte äh, sein. Äh, die dritte Lebensform ist die des Denkens. Drittos Bios ist die Hotheoretikos, das ist die Philosophie. die theoretische Lebensform, wo mir die Philosophie empfohlen wird als Formprinzip für mein Leben als Ganzes. Er sieht das als ein mögliches Formprinzip für das Leben als Ganzes, die Philosophie. Ne? Dort ist es ein Leben der Theorie. Also das ist eine Aussage, die ist eben sehr stark und deutlicher und nicht nur so witzelartig, äh, zugunsten dessen, dass Philosophie eben Theorie ist. Und dass man sich dann natürlich immer fragen kann, warum wird dann da noch einmal ein unterschieden zwischen theoretischer Philosophie und irgendwelchen möglichen anderen äh, Philosophie. Aber hier aus dieser Perspektive ist Philosophie Theorie und sofern Philosophie als eine Lebensform verstanden werden kann, ist sie die Lebensform der Theorie. Das ist ein ganz, ganz... Diesen Gedanken, wenn Sie diesen Gedanken verstehen wollen, dann müssen Sie ihn ganz radikal nehmen. Das ist ein wirklich sehr radikaler Gedanke. Der nämlich sagt, dass es eine Lebensform gibt, in der das Entscheidende, ob sie gelungen ist, nicht darin liegt, was ich für Rewards bekomme für meine Leistung. Sondern der, das ist eine Lebensform, in der die Optimierung nicht dadurch sozusagen bestätigt wird, dass ich nachher belohnt werde, die gar nicht als Handeln verstanden wird, weil das fällt ja alles unter die Sache mit der Ehre. Ich kann natürlich auch sozusagen, indem ich mich von der Sache her mit Philosophie beschäftige, in Wirklichkeit in der zweiten Art von Lebensform sozusagen mich engagiert haben. Ich will der beste, berühmteste aller Philosophen werden, ne, zum Beispiel dann bin ich nicht in der philosophischen Lebensform. Weil dann suche, ich, dann suche ich sozusagen den Erfolg oder die Bestätigung in der Ehre, in der Akklamation der anderen dafür, dass ich es gut gemacht habe. Bei der philosophischen Lebensform geht es nicht um das. Der Witz bei der philosophischen Lebensform ist, dass das eine, dass Philosophie, die Theorie sozusagen als etwas verstanden wird, und ich möchte jetzt, man könnte, man ist eben versucht hier zu sagen, Tätigkeit, aber das ist eben schon sehr problematisch. Als etwas verstanden wird, als ein Engagement verstanden wird, das seinen Wert in sich selbst hat. Vollkommen in sich selbst. In dem, also um das noch genauer zu verstehen, müsste, könnte man jetzt versuchen ein bisschen genauer zu erklären, was das Wort Theorie oder das Theoretische dort eigentlich äh, bedeutet. Aber für uns ist es mal nur wichtig, dass es da was ins Auge fasst, was eben wirklich sozusagen betrachtende Einstellung ist, die ihren Wert in sich selbst hat. Ich bilde mich dort in einer bestimmten Weise, wenn ich dieses theoretische Leben wähle, dann wähle ich es ja zum Beispiel als junger Mensch, in der Absicht dabei zu bleiben und sehe vorher, dass ich mich da bilden werde, dass ich da sozusagen eine Exzellenz entwickeln werde, die ich noch nicht habe, die aber ihre Erfüllung oder sozusagen ihren Lohn in sich selbst haben wird. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? dass es sowas gibt. So ein ganz radikales Verständnis von Theorie, wo das nicht nur eine Sache ist, die man machen oder besser machen kann, sondern vor allem eine Sache ist, die sich von selber belohnt. Dass das ein sehr ernsthafter und wichtiger Gedanke ist, Heißt aber natürlich nicht, dass er nicht noch eine Menge weiterer Fragen offen lässt. Also er kann einem mehr oder weniger intuitiv nahestehen, nachvollziehbar sein und es kann noch immer sozusagen eine Riesenmenge von Problemen damit äh, geben. Zum Beispiel scheint er ja vorauszusetzen, dass man irgendwo schon ein Verständnis von Theorie hat was das eigentlich ist. Das liegt aber keineswegs auf der Hand, was das ist. Vielleicht stellt man sich unter Theorie, stellt sich viele Leute sowas vor, wie äh, das in der Philosophie eben, verschiedene Gedanken oder Hypothesen, Ideen, danach bewertet werden, ob sie miteinander oder eventuell mit gewissen Tatsachen oder Voraussetzungen übereinstimmen, und nicht danach, welche praktische Konsequenzen sie haben. Das kann man ja sagen. Also Das Interessante bei der Philosophie ist, dass wir da nicht auf einen bestimmten Erfolg zielen, mit dem, was wir uns ausdenken, sondern, dass wir mehr darauf schauen, ob das überhaupt innerlich sozusagen haltbar, konsistent, stimmig ist, was wir denken, ob es mit irgendwas übereinstimmt, was jemand anderer äh, gedacht hat oder mit etwas, was wir uns als Ziel unseres Nachdenkens vorgenommen haben oder irgendwelche solche Sachen. Äh, nicht aber danach beurteilt wird in der Philosophie, dass was, was man sagt, ob, ob sozusagen bestimmte praktische äh, Konsequenzen gezogen werden können oder ob diese Ideen oder Überlegungen Funktionen erfüllen. Aber so, eine, so ein Vorschlag schöpft natürlich den Sinn des Begriffs Theorie auf keinen Fall aus. Na, wenn man den Gegensatz bilden wollte, würde man sagen, na gut, praktisch ist dann eine Wissenschaft oder Disziplin, wenn ihre Theorien nach ihrer Nützlichkeit bewertet sollen. Und allein, wenn sie das aussprechen, sehen sie schon, dass in so einem Satz oder in dieser Konstellation das Wort Theorie in zwei verschiedenen Bedeutungen vorkommt. Nicht? Also das Wort Theorie, was, ist, was auch eben in den praktischen äh, Wissenschaften oder Zusammenhängen vorkommt und also auf zwei Ebenen existiert. In diesem Sinn können dann sowohl theoretische wie auch praktische Disziplinen Theoriebildend sein. Diese Art von allgemeiner Überlegung verfolgen wir jetzt nicht weiter. Also wir werden dann schon noch einmal äh, darauf zurückkommen, aber im Grund lassen wir das jetzt so äh, stehen, als eine Ermahnung oder als einen Hinweis darauf, dass die Frage, was heißt Theorie, in dieser bloß theoretische Philosophie, eine ist, die sehr, sehr viele verschiedene äh, Aspekte hat und eine eigene äh, interessante Frage darstellt. Aber wenn wir pragmatisch vorgehen wollen, wir wollen ja da jetzt ein Semester lang eine Vorlesung zur, zur Einführung in die theoretische Philosophie machen, müssen wir doch realistischerweise uns eingestehen und damit beginnen, dass es in der europäischen Tradition der Philosophie vor allem auch bei Aristoteles selbst, immer schon Einteilungen der Philosophie gegeben hat. Also immer schon, äh, sozusagen Philosophie immer schon etwas war, was man als sozusagen strukturiert oder als einteilbar in einem gewissen Sinn betrachtet hat. Und offensichtlich ist eben mit dem Ausdruck theoretische Philosophie ein Glied einer solchen Einteilung gemeint. Ist mit dem Ausdruck theoretische Philosophie was gemeint, wo es daneben noch was anderes gibt, was auch Philosophie ist. Also eben nicht nur theoretische Philosophie. Und das kann natürlich äh, durchaus verträglich sein damit, das ist ja dann nur ein Streit um Worte oder eine Bereinigung des Sprachgebrauchs, dass man sagt, es kann auch damit dann, äh, durchaus verträglich sein, dass man sagt, Philosophie im Ganzen ist etwas sehr Theoretisches und dann gibt es theoretisch im allgemeinen Sinn und dann gibt es darunter sozusagen ein, äh, noch was das heißt theoretische Philosophie und dann gibt es was das heißt praktische Philosophie aber auch praktische Philosophie ist natürlich dann in diesem allgemeineren Sinn das kann man ja dann äh, sich vorstellen äh, wie man will. Solche Einteilungen der Philosophie wie die Philosophie eingeteilt wird in verschiedene Bereiche oder Disziplinen oder so, das kann man auf ganz verschiedene Arten machen und begründen. Manchmal werden solche Einteilungen in der Tat von einem bestimmten allgemeinen Prinzip her getroffen. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass eine Einteilung der Philosophie von jemandem vorgeschlagen wird, und begründet wird aus einem allgemeinen Verständnis davon, was Philosophie insgesamt ist. Weil sie das und das ist, hat sie diese oder jene Branchen. Äh was weiß ich. Weil Architektur das und das ist, hat sie die Branche des Planens und Entwerfens, des Konstruierens und Dings und des Baumeisterlichen mehr, nicht? oder so. Weil Philosophie das und das ist, homogenes Verständnis, deswegen wird sie so und so eingeteilt. Wie man eine Sache einteilt, hängt damit zusammen, als was man die Sache versteht. Das kommt manchmal vor, das gibt es. Wir haben uns auch noch damit beschäftigen ein bisschen. Aber manchmal und vielleicht sogar meistens, sind solche Einteilungen äußerlich und relativ zufällig. Und kommen nicht aus einem solchen homogenen Verständnis dessen, was Philosophie eigentlich sein soll. Und manchmal ist es so, dass sie so ausschauen, als wären sie nur ganz äußerliche Einteilungen. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man drauf, dass sie doch wesentliche Aspekte äh, der Sache voneinander unterscheiden. Ich gebe Ihnen zwei drei äh, zwei drei Beispiele. Also zum Beispiel lange Zeit hat man die Philosophie eingeteilt in verschiedene Bereiche, einfach auf der Grundlage der Einteilung der Bücher, die von Aristoteles überliefert wurden. Da hat man gesagt, also die, die, die Vorlesungen und, und dann zu Büchern verarbeiteten Vorlesungen des Aristoteles, die sind zu den großen Themen, Irgendwer hat relativ früh gesagt, das bildet den einen Komplex, das bildet den anderen Komplex. Was der Aristoteles nicht behandelt hat, taucht überhaupt nicht auf. Und so wird das eben eingeteilt. Na? Das ist die Einteilung der Philosophie. Die ethischen Bücher und das, das Organon und die Naturphilosophie, Na? so, zum Beispiel. Nach den Büchern das ist eine ganz äußerliche Sache. Hätte der Aristoteles diese Bücher nicht geschrieben, fragte, was hätten die Leute dann gemacht? Ne? Oder hätte er gar nichts geschrieben, was hätten sie dann gemacht? Die ganz, 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 ganz wichtiger, sozusagen relativ äußerlicher Gesichtspunkt zur Einteilung der Philosophie ist nicht direkt nach den Büchern, aber ist relativ verwandt, ist nach den Lehrplänen. Und zum Beispiel die historische Einteilung der Philosophie bis weit, weit in die Neuzeit noch die, Lehr also die Lehrpläne der Philosophie bestehen. Dort, wo Philosophie überhaupt unterrichtet wurde, wenn sie unterrichtet wurde, dort wo sie unterrichtet wurde, wurde sie unterrichtet in einer Einteilung von Logik, Ethik und Naturphilosophie. Das waren die drei großen äh, die drei großen Teile. Wenn Sie Heute, schauen, das ist heute sogar relativ einfach, eben aufgrund dieser mehr oder weniger weltweiten, aber zumindest europäischen großen Bewegung zur Reform aller Studienpläne, diese Einführung dieser Bologna-Architektur, da wird das vergleichbarer, da können Sie eben auch solche äh, so etwas sehen. Also das, das in den Lehrplänen bildet es sich ab. theoretische Philosophie, praktische Philosophie, und der Rest. Eine Schachtel, äh, in die alles andere reinkommt. Äh, manchmal kriegt die Schachtel einen eigenen Namen, äh, wie Kulturphilosophie oder sowas. Oft, äh, also ehrlicher wäre es eigentlich zu sagen, es gibt drei große Branchen der Philosophie. Es gibt die theoretische Philosophie, die praktische Philosophie und die Bindestrich-Philosophie. Und äh, das ist eben dann Medienphilosophie und Interkulturelle Philosophie und Ästhetik und so weiter. Das gehört alles in diese dritte Schachtel hinein. Also ein Punkt, der zum Beispiel ganz interessant ist, wenn Sie diese Sachen vergleichen und wenn Sie dann schauen, wie, wie das noch weiter aufgegliedert wird, ist, dass äh, in dieser Zeit bis weit in die klassische Neuzeit, in diese Einteilung von Logik, Ethik, Naturphilosophie, der Stoiker, wo auch der Aristoteles natürlich dann nach dieser Einteilung unterrichtet worden ist, dass da so etwas wie Metaphysik gar keine eigene Erwähnung hat. Hm? Während heute, wenn sie als sie sich unseren Studienplan zum Beispiel anschauen, dann sehen sie natürlich gleich eine Ebene unterhalb von dem, was Theoretische Philosophie heißt, kommt dann schon Metaphysik, Ontologie und so und Wissenschaftstheorie und solche Sachen. Also die, die können schon sehr verschieden sein. In meiner langjährigen Tätigkeit als Studienprogrammleiter für die Studienphilosophie haben wir immer wieder auch Zulassungsansuchen von Studierenden zu unseren Studien, von Studierenden aus äh, aus anderen und auch nicht-europäischen Ländern. Und wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, was jemand, der bei unserem Doktorstudium beginnen will und die entsprechenden Studien an einer iranischen Universität absolviert hat, dann finden Sie wirklich ganz andere Einteilungen. Äh, der Philosophie, die sich abbilden. Völlig andere als bei uns. Obwohl man sagen muss, dass in den letzten fünf, sechs Jahren, insbesondere im Iran, also ganz sich unglaubliche Reformbewegungen an den Studien abgespielt äh, haben und sich das sehr, sehr geöffnet hat im Philosophiestudium gegenüber den, äh, den westlichen Traditionen und die Studienpläne dort jetzt sukzessive auch ein bisschen umgemodelt äh, werden. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt, dass der das führt natürlich, obwohl man sagen könnte, es ist ein äußerlicher Gesichtspunkt, das führt natürlich schon auf sehr prinzipielle Fragen, nämlich die Frage, was ist denn die Philosophie, in welchem Sinn ist denn die Philosophie überhaupt etwas Lehrbares, was an der Philosophie ist lehrbar und so weiter. Und da vernetzt sich dann dieses, dieser äußerliche Gesichtspunkt schon natürlich auch mit, äh, mit Fragen, die das Wesen oder die systematischen Grundlagen der Sache äh, betreffen. Man kann die Frage nach der Einteilung der Philosophie aber auch nochmal ganz, äh, noch ganz anders beantworten, äh, sozusagen auf eine lebendige Weise. Man kann versuchen, Szenarien zu entwerfen, in denen voraussetzungslos und von selber relativ zwingend klar wird das philosophiert, was ist, was eingeteilt werden muss, und wo man auch schon einen Blick darauf bekommt, was das bedeutet und wie solche Einteilungen ausschauen können. Also so ein Szenario könnte zum Beispiel so ausschauen, dass sich zwei unterhalten und sagen, naja, jetzt äh, bis die Disco aufsperrt, äh, sind nur so drei, vier Stunden und äh, sonst ist auch nichts los, was machen wir jetzt? Naja, reden wir heute halt ein bisschen nicht und so. Und dann sagt er, über was äh, reden wir denn? Und sagt, naja, Philosophie ist doch immer dann, <lacht> wenn nichts Wichtigeres. ist. Also, na und über was von Philosophie? Na ja, denkt man einmal drüber nach, äh, was die Natur ist. Ne? Äh, sagt der andere, ja, denken mal darüber nach, das ist ja was Interessantes. Und jetzt sollte man vielleicht die zwei besser auseinanderhalten, also dann sagt der da, naja, aber bevor ich da jetzt was riskiere, dass ich sage, was ich glaube, dass die Natur ist, wäre es wichtig, dass ich weiß, was du eigentlich überhaupt meinst, wenn du fragst, was ist die Natur? Was ist eigentlich die Bedeutung von dem Ausdruck Natur, wie du ihn verwendest? Ne? Ich sagt der, naja, hm, äh, du muss ich aber jetzt die Frage wieder zurückgeben, ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst, wenn du, so wie du nicht sicher bist, was ich meine, äh, wenn ich sage Natur, so bin ich mir nicht ganz sicher, was du meinst, wenn du sagst, du wirst von mir die Bedeutung des Wortes Natur, so wie ich sie verwende. Also eigentlich, bevor wir da irgendwie anfangen, über die Natur herum zu damit wir da überhaupt eine Frage halbwegs vernünftig auf Werfen können, müssten wir eigentlich fragen, was ist eine Bedeutung? Ne? Und zwar nicht nur die Bedeutung von Natur, sondern so ganz im Allgemeinen. Und das ist sozusagen ein, ein Schachzug, der da stattfindet, den Sie in einer ähnlichen Weise, wenn Sie sich mit diesen Texten beschäftigen, sehr leicht identifizieren könnten in vielen Dialogen von Platon. Und das ist ein entscheidender Punkt. Der, der Punkt ist der, was machen die zwei jetzt? Und dass es eine Möglichkeit ist, Sie müssen das nicht machen, aber dass es eine Möglichkeit ist, dass jetzt gesagt wird, jetzt Stopp! Und wir erkennen zwar an, dass unser Interesse an der Frage, was ist Natur, ein Berechtigtes war, aber wenn wir Philosophie betreiben, können wir dieser Frage nicht einfach so, ob es gerade wohl nachgehen, sondern müssen zuerst stehen bleiben und bevor wir uns mit dieser Frage beschäftigen, uns mit der Frage beschäftigen, was ist eine Bedeutung? Dann hätten Sie sozusagen aus ein Szenario, das natürlich auch nicht völlig allgemein ist, also nicht völlig sozusagen beliebig ist, das ist schon ein bestimmtes Szenario, das ist ein Frageszenario, nicht? ein bestimmtes dialogisches Grundszenario, in dem man die Philosophie beginnen lassen kann. Aber dann hätten Sie in Bezug auf dieses Szenario schon eine Frage da, die auf jeden Fall beantwortet werden muss. Und wenn diese Frage auf jeden Fall beantwortet werden muss, und man weiß ja nicht, wie viel Zeit man braucht. Also der Plato oder der andere haben sich diese Frage gestellt, und bis heute kann man sich darüber streiten. Bis heute gibt es nicht sozusagen die Antwort. Bis heute ist die Philosophie nicht an dem Punkt angelangt, wo man sagt, das wäre jetzt erledigt. Zugleich damit ist aber natürlich klar, dass man, wenn man jetzt diese Frage beantwortet, mal etwas verloren gegeben hat oder man hat auf etwas verzichtet, was einen ja auch interessiert hat. Und jetzt kann man fragen, was ist das, was ich liegen gelassen habe von meinem Interesse an der Natur? Ne? Und da könnte man sagen, jetzt könnte man sich fragen, was ist es denn, was man überhaupt liegen lassen kann? Gibt es da noch Unterschiede? Wir wissen ja, dass die Frage nachdem, was ist die Natur, nicht die einzige Frage ist, die einen interessieren kann. Es gibt noch viele andere. Was ist das, was man liegen gelassen hat? Wie ist das Verhältnis in der Zeit zwischen diesem Anspruch, das, wovon man erkannt hat, dass es eigentlich die Voraussetzung ist, endgültig zu gehen und auf der anderen Seite hat man sozusagen diesen Zeitmangel, dass man weiß, wenn man sich dieses Ziel setzt, wird man nie zu was anderem kommen. Ne? Eigentlich hat man das aber gar nicht interessiert von Anfang an. Man ist nicht darauf gestoßen, man wollte nicht wissen, was ist eine Bedeutung. Das war uns im Grunde eigentlich zuerst zu abstrakt. Ne? Wir wollten ja wissen, was ist Natur, was ist Bewegung, was ist das Gute oder was ist die Gerechtigkeit oder diesen ganzen Klimbim. Ne? Also, äh, das ist aber alles hier wirklich, plötzlich ist es zum Klimbim geworden und liegt da sozusagen daneben. In dieser, kann man dort hineinschauen, in diese Schachtel, wo das alles aufgehoben wird, während wir uns mit der Bedeutung beschäftigen, noch während wir uns mit der Bedeutung beschäftigt. Das ist so eine, was heißt hier jetzt dieses mit diesem Zeitverhältnis, was heißt hier Handlungsdruck? Also gibt es doch sozusagen noch etwas anderes als dieses rein theoretische Interesse an der Frage nach der Bedeutung, nämlich das Bewusstsein davon, äh, dass wir eine Wahl haben, wofür wir uns interessieren, ne? dass wir sozusagen was festlegen können, oder auch nicht, und dafür, was wir festgelegt haben, mehr oder weniger gute Gründe finden So, er, da würde sich ergeben, ne, so, wenn man sowas anschaut, dann hat man einen Hintergrund, von dem man sagen kann, da entstehen von selbst Einteilungen. Da, sagt man, da kann man sagen, der eine geht jetzt einfach auf dem Weg weiter, das ist ja eine Möglichkeit, dass man sagt, lass mal den, den, Hugo, lass mal das untersuchen, ne. Und auch wenn wir wissen, dass wir eigentlich darauf warten müssen, was der Hugo über die Bedeutung rauskriegt, wird der, der Franz und der Fritz dabei trotzdem einfach so einmal nachdenken über die Natur. Nicht? Vielleicht kriegen sie eh also, äh, heraus. Das ist halt dann, hat noch nicht dieses Fundament. Verstehen Sie? Und so, aus, aus, aus so einem, aus so einem Dialog oder aus so einer Überlegung kann auch so etwas entspringen wie Einteilungen. Das sind die Sachen, die sich notwendigerweise als verschiedene Dimensionen in Philosophieren äh, ergeben. Wie gesagt, äh, man kann darüber nachdenken. Es ist eine eigene, sehr, sehr wichtige Frage in der Philosophie, oder es sind wichtige Fragen in der Philosophie, die wir jetzt angeschnitten haben, aber was wir hier machen wollen, ist ja nicht so sehr zu erklären, was ist die Bedeutung des Ausdrucks theoretische Philosophie oder was kann theoretische äh, Philosophie heißen, sondern sie sollen einen Einblick in das bekommen, was faktisch theoretische Philosophie ist und was sozusagen pragmatisch ihnen dann auch ermöglicht, äh, äh, sozusagen mit ein bisschen am Boden unter den Füßen, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die spezieller in diesem Bereich angeboten werden zu eben verschiedenen äh, Teildisziplinen. Dann äh, nicht nur etwas über theoretische Philosophie soll ich ihnen erzählen, sondern sondern also, bisschen anfangs der theoretischen Philosophie erklären. Und da gibt's ein ein Einverständnis, äh, natürlich darüber von diesem Gegensatz mit praktischer Philosophie und vor allem ein gewisses Einverständnis für das, was jetzt innerhalb der theoretischen Philosophie dann noch an Teildisziplinen unterschieden werden kann. Also theoretische Philosophie ist etwas, was seinerseits ist ein Glied in einer Einteilung und ihrerseits etwas, was man noch einmal in verschiedene Aspekte aufgliedern oder einteilen kann. Und traditionell, also jetzt haben wir diese bla bla Überlegungen, lassen wir jetzt hinter uns. Wir kommen noch einmal in diese Dimension zurück und zwar, wenn wir über Kant sprechen. Ich habe auch bei den Texten, die ich Ihnen da extra noch zum Lesen gebe, ein oder zwei von Kant, die genau zu diesem Problem etwas sagen, wie man die Philosophie einteilt. Aber vorläufig lassen wir das und sagen ganz pragmatisch, was wird denn so meistens darunter verstanden? Was fällt da hinein? Logik, Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Metaphysik. Ne? Das sind so Metaphysik, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Wissenschaftstheorie, Logik. Und innerhalb der Metaphysik würde man dann traditionell noch unterscheiden zwischen Ontologie, Kosmologie und Theologie. Also hoch allgemeine Theorien über das Sein, über die, über die Welt und über Gott. Oder man lässt den Begriff Metaphysik überhaupt weg und stellt dem gleich in der theoretischen Philosophie neben sowas wie Sprachphilosophie eine Disziplin wie Ontologie oder Kosmologie oder Naturphilosophie. Das sind natürlich nur sehr, sehr ansatzweise oder tentative Bestimmungen, zum Beispiel bei der Logik ist es so, das ist ein besonders interessanter und, und kritischer Fall. Logik ist ja, muss man nicht unbedingt als einen Teil der Philosophie sehen, oder sagen wir so, man muss Logik auch so sehen, dass sie nicht einfach nur ein Teil der Philosophie ist, sondern eine ganz eigene Wissenschaft ist. Ich werde dann versuchen, ein bisschen zu erklären in der nächsten Stunde, was für eine Wissenschaft äh, Logik ist. Aber Andererseits ist es so, dass ganz, ganz wichtige Fragen der theoretischen Philosophie gar nicht artikuliert werden könnten, wenn man nicht ein bestimmtes Verständnis davon hat, was Logik ist. Also das ist, ist immer sozusagen, es fragt immer ein bisschen aus an den Rändern, nicht? wenn man sagt, Wissenschaftstheorie ist auch etwas, was man eventuell als etwas Eigenes betrachten kann und an vielen Universitäten gibt es ein Institut für Philosophie und dann gibt es noch ein Institut oder ein Department für Wissenschaftstheorie, zum Beispiel war das an unserer Universität viele, viele Jahre der Fall, jetzt ist es wieder äh, aufgehoben, jetzt gehört es wieder in die Philosophie herein. Äh, und natürlich sind solche Aufzählungen auch insofern unverlässlich, als, äh, als in ihnen vieles fehlt, was man dann noch berücksichtigen müsste. Ein besonders drastischer Fall ist Ästhetik. Wo gehört das eigentlich hin? Normalerweise wird das halt nicht in die theoretische Philosophie hineingezählt, aber das kommt sehr darauf an. Also wenn man Ästhetik nicht als äh, nicht so sehr als Kunstphilosophie versteht, sondern mehr, was auch eine Möglichkeit ist, als eine äh, Wahrnehmungs, äh Theorie, dann kann es schon in die äh, theoretische Philosophie hineingehören. Und es gibt ganz fundamentale Fragen und Aspekte in der sogenannten praktischen Philosophie, wo natürlich ganz, ganz deutlich ist, wie die äh, sozusagen in diese Felder hineinreichen, die zur theoretischen Philosophie gehören. Also zum Beispiel so grundlegende Fragen über den Zusammenhang von Handlung und Bewegung. Ne? Was ist eine Handlung? Was ist der Zusammenhang von Handlung äh, äh, und Bewegung und Ereignis zum Beispiel? Ja, sind, Hand, sind alle Handlungen Ereignisse? Sind alle und, und so weiter? Nicht? Oder sind nur diejenigen Ereignisse, die Bewegungen sind, Handlungen und sind auch von denen vielleicht nicht alle Handlungen und solche äh, solche Sorgen? Das ist, das ist von vornherein völlig klar. Äh, dass das Fragen sind immer genauso gut unter dem, unter dem Titel Ontologie äh, behandeln könnte. Ich baue diese Vorlesung nicht so auf, dass Sie über alles das, was ich da jetzt angesprochen habe, einen gleichmäßigen Überblick äh, bekommen sollen. Das ist nicht mein Ziel. Äh, sondern aufgebaut ist die Vorlesung ganz stark von bestimmten Schwerpunktsetzungen her. Meine Grundidee ist die, dass ich Ihnen bestimmte zwei, drei Komplexe von Begriffen, von sehr abstrakten Begriffen erläutere, die schon wichtig sind in diesem ganzen Feld, dass ich Ihnen diese Komplexe in jeweils verschiedenen Konstellationen erläutere. Also, wir sprechen ein bisschen über den Komplex von solchen Begriffen wie Sein, Wesen und Existenz und schauen uns an, wie, die wie, wie, wie diese Begriffsformation sozusagen bei Aristoteles ausschaut und schauen uns an, wie sie in, der, in bestimmten Traditionen der Philosophie des 20. Jahrhunderts ausschaut. Oder wir sprechen über den Komplex äh, der Begriffe von Identität, Individualität, Einheit und schauen uns an, wie schaut das bei Aristoteles aus und schauen uns ein bisschen vielleicht an, das machen wir wahrscheinlich gar nicht, aber das wäre ein Beispiel, wie schaut das bei Leibniz aus. Oder wir sprechen ein bisschen über den Komplex der Begriffe Sein, Erkenntnis, Wahrheit und schauen uns an, wie ist das bei Kant und schauen uns an, wie ist das, äh, weiß ich, in der Erkenntnisphilosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder sowas. Ja? Also wir nehmen zwei, drei, nicht sehr viele solche Begriffskomplexe und transportieren die sozusagen von einer in eine andere Situation und schauen uns ganz verschiedene äh, Möglichkeiten an, wie man diese Begriffskomplexe behandeln kann. Verstehen Sie, was ich meine? Die, und, und im Grund ist das so aufgebaut. Ich habe sozusagen, wir machen vier, vier große Teile und, und, und im Grund aufgebaut, ich, ich habe diese Vorlesungen und, und, oder so ähnliche Vorlesungen schon mehrfach gehalten und, und, und das ist natürlich für mich auch eine gewisse Basis. Ich verändere es immer wieder ein bisschen. Diesmal möchte ich es ein bisschen stärker verändern. Wir haben vier große Blöcke, das sind jeweils ungefähr drei Vorlesungen. Und für mich selber ist das Ganze aufgebaut, beruht das Ganze auf dem ersten und dem dritten Block, die wir hier behandeln werden. Also ich werde hier über, über Ontologie und Aristoteles in den ersten paar Stunden was reden. Äh, da, da kommt noch ein ganz kleiner Teil, der ist sozusagen eine Vor, Vorgeschichte. Äh, und der andere große Teil ist über den Mathematiker und äh, Philosophen Gottlob Frege äh, und über den englischen Philosophen Bertrand Russell, die sozusagen als wichtige äh, Figuren in der frühen Entwicklung der sogenannten analytischen Philosophie des 20. Jahr, Jahrhunderts äh, gelten. Also die liegen zeitlich sehr, sehr weit auseinander. Das Günstige ist, dass man die sozusagen zum Ausgangspunkt nimmt. Das sind Fragen der Ontologie, der Sprachphilosophie, Sprachlogik in beiden Fällen. Das Günstige ist, dass man da eben was hat, was ganz verschieden ist, aber sozusagen auf derselben Struktur aufbaut. Also dass man wirklich einen sehr, sehr schönen Vergleich hat. Die stellen sich zum Teil die gleichen Probleme, oder man kann genau sagen, der hat sich dieses Problem gestellt, und das, oder, oder der hat diese These aufgestellt, die besteht aus drei Elementen hat er eine, eine, eine Theorie aufgestellt, in der hat er drei verschiedene Positionen. Der hat zu derselben Sache eine Theorie, in der hat er sich die Position 1, 2 hat er bewahrt und Position 3 hat er geändert. Was ergibt sich da für eine andere Lösung? Also, dass Sie lernen, sozusagen problemorientiert, äh, sich die Sache durchzudenken und zu sehen, was für Alternativen es im philosophischen Nachdenken. Was heißt in der Philosophie eine Theorie bilden und schauen, kann man die eine Sache so machen oder anders? anders auch machen. Äh, sind verwandt genug, ähnlich genug, um übergreifende Fragen festzustellen und sind verschieden genug, um zu sehen, was es für Spielräume äh, gibt. Ja? Und bewegen tun sich diese Fragen hauptsächlich in dem Überlappungsbereich von philosophischer Logik, Sprachphilosophie, Ontologie. Und also äh, Überlegungen darüber, äh, was, man mit, was man in der Philosophie mit dem Wort Sein anfangen soll. Äh, und womit das zusammenhängt, das Wort Sein. Und dazwischen machen wir, der, der zweite Schwerpunkt ist eben hauptsächlich äh, zu Kant und zu einem Problem und einer Problem, äh, wie soll man sagen, nicht nur ein einzelner Problem, sondern sozusagen einer Dimension, die ganz, ganz wesentlich ist, die, die den wesentlichen Bruch der neuzeitlichen Philosophie mit der, äh, mit der traditionellen, also bis hochmittelalterlichen Philosophie darstellt, nämlich die Verlagerung des Interesses auf die Erkenntnis. Also wenn wir drei verschiedene Titel haben wollten, worauf wir uns fokussieren, ist hier sein, hier Erkenntnis und hier Sprache und Logik und in einem der vierte Teil also die sind das was das Ganze sozusagen hält das ist das sozusagen ein bisschen hineingeschoben um eine historische äh, Kontinuität zu wahren und das nicht dann erst im Nachhinein erklären zu müssen und im letzten Teil werde ich ein paar äh, äh, Entwicklungen in der theoretischen Philosophie vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, äh, äh, die von da ausgehen zum Teil, zum Teil aber auch wieder Rückgriffe auf äh, auf Aristoteles darstellen. Zu Fragen aktuellere Positionen der Erkenntnistheorie. Sprachphilosophie. Hauptsächlich zwei Positionen oder zwei Entwicklungsrichtungen will ich besprechen, die Namen haben, aber diese Namen sind ja nichts, kommt ja an, was man dann sagt, äh, moderner Essentialismus und Naturalismus. Das ist aber jetzt wirklich vollkommen providl. Und äh, da bleibt unter Umständen noch eine Stunde über, vor der Prüfung, wo man über irgendeinen, das können wir uns dann noch ausdenken, oder, äh, wo wir über irgendeine herausragende Figur extra noch was sagen aus dem, aus dem, 20., aus dem 20. Jahrhundert. Äh, also, es ist einfach meine Überzeugung, dass äh, diese Art von Konzept, das ist natürlich klar, dass hier jetzt dann bestimmte Dinge nicht behandelt werden. Also, es, es gibt bestimmte Dinge, über die rede ich nicht, die, wenn man so ein großes Buch nimmt, einfach in der theoretischen Philosophie, irgendwo ein eigenes Kapitelchen sehen. Zum Beispiel etwas, worüber ich viele, viele Jahre äh, regelmäßig Vorlesungen gehalten habe, Naturphilosophie. Ja? Also, ich werde vielleicht ein bisschen was über Philosophie der Naturwissenschaft oder sowas sagen, aber nicht eigens auf Naturphilosophie eingehen. Und, und so gibt es noch das eine oder andere, wo man sagen könnte, das wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das bildet für mich nicht einen eigenen Schwerpunkt hier. Ich schaue auf jeden Fall, dass Sie einen vernünftigen Überblick bekommen und einen Rüstzeug für Sachen, die fortgeschritten sind in einzelnen äh, Gebieten. Aber so ist es. Ich bin einfach überzeugt davon, dass das eine vernünftigere Sache ist, als sozusagen alles einzuebnen auf einem äh, sozusagen gleichen Niveau, eine halbe Stunde für jeden großen Philosophen oder sowas, wenn er auf die Welt gekommen ist und was der, was sein Signature-Konzept ist oder sowas, das ist ein ein ein, ein Blödsinn. Also eine, eine so eine Einführung, wenn man das schon hat, und wir haben ja außerdem noch die Lehrveranstaltungen zur Geschichte der Philosophie, soll Ihnen ein bisschen einen einen Eindruck geben, meines Erachtens, worum es da geht, was man für Instrumente sozusagen verwenden kann, um sich in diesen Fragestellungen zurechtzufinden und was für Ungeheuerlichkeiten die Leute sich da schon ausgedacht haben, die vor uns selber äh, äh, da herum äh, gedacht oder sich was äh, überlegt haben. Dass man das sieht und dass das nicht sozusagen alles dann äh, mit, 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 mit fünf... Äh, Schichtenverpackung rundherum sozusagen alles gleich harmlos äh, und gleich leicht äh, zu beantworten erscheint. Also jetzt ganz kurz nochmal, wo wollen Sie noch was sagen? Na, äh, äh, also Sie, Sie finden mich auf meiner Homepage und dort schreibe ich hin bei den Dings von unserer Vorlesung hier, dort schreibe ich hin, wenn wir uns zu was Bestimmten entschieden haben. Die Texte, die wir hier behandeln wollen, ganz kurz nur, jetzt im, im Vorblick. Wir haben sozusagen eine Serie von Textausschnitten von Aristoteles. Die werden wir Ihnen genau benennen. Das ist kein einziges gesamtes Werk, sondern das sind relativ kurze Stücke. Das bei Aristoteles sind es wirklich fast nur die Sachen, die ich Ihnen sowieso ausführlich kommentieren werde. Dann haben wir insgesamt drei sehr, sehr wichtige Texte von Frege und Wörterend Rassel. Diese drei Texte das sind zwei Aufsätze von Frege und einer von Rassel. die müssen sie lesen. Aber es gibt in diesen Texten Seiten oder Passagen, wo ich Ihnen sage, die brauchen Sie nicht kapieren. Über die rede ich auch, über diese, über diese Texte. Dann haben wir von einem Philosophen, das ist ein, ein, ein sehr bedeutender, prägender Philosoph des 20. Jahrhunderts, willard benzler orman Quine, mindestens einen Aufsatz, aber vielleicht auch, 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 auch zwei, die wir da in diesem Zusammenhang äh, lesen werden und vielleicht noch irgendeinen Text von einem äh, noch lebenden Philosophen, äh, aber das weiß ich noch nicht, der heißt scholl äh Und äh, von Kant haben wir zwei oder drei äh, Texte, die Einleitungen und Vorreden sind. Äh, eine Vorrede zur Kritik der reiner Vernunft und äh, es gibt zwei, er hat zweimal eine Einleitung zur Kritik der Urteilskraft geschrieben, die sind beide sehr interessant und ein bisschen äh, verschieden, die werden wir lesen. Also das ist, erstens ist es nicht viel und zweitens sind es fast ausschließlich Sachen, zu denen wir hier auch sprechen. Und noch einmal die Ermahnung, glauben Sie nicht, dass Sie deswegen sich ersparen können, die Sachen auch wirklich zu lesen. Aber Sie kriegen ein bis, bisschen eine Anleitung, wie Sie sie äh, lesen sollen. Und hier handelt es sich immer um ganze Texte, und die aber nicht sehr lang sind, bei dem Aristoteles wirklich nur um Stellen aus äh, verschiedenen Texten aus der äh, ersten, ersten Analytik, aus der Topik, äh, aus äh, der Metaphysik und aus der Kategorien äh, Kategorienschrift. Da sagen wir Ihnen die, die Adressen, die es im Netz gibt, äh, wo man sich diese Texte zugänglich machen kann, aber ich glaube, wir geben Ihnen auch Scans oder irgendwas von den Einzelstellen damit so ein, äh, so ein und, und Sie wissen ja nicht genau, was das ist. Also da geben wir Ihnen das gleich direkt auch gescannt, was, äh, was da das ist, was für mich die Unterlage ist. Und wir geben Ihnen natürlich auch den einen oder anderen zusätzlichen Behelf, sozusagen, schriftlicher Art, dass so kleine schematische Darstellungen, wie bestimmte äh, Probleme sozusagen äh, strukturiert sind. Äh, und, äh, und was ist man dann ja. Und natürlich auch ein bisschen zusätzliche Literatur auch noch ein bisschen zusätzliche Literatur, die nicht die verpflichtete Literatur ist, die dann nicht geprüft wird am Schluss, das Sie überleben, sondern die Sie lesen können, wenn Sie wollen, und ihnen hilft sozusagen Ihren, äh, Ihren Gesichtskreis ein bisschen zu erweitern oder eine bestimmte Frage zu vertiefen. Da reagiere ich auch gerne auf Anregungen von Ihnen, wenn Sie sagen Aha, das ich finde, da hier sollte das und das behandelt werden und ich sehe, aber ich kann das nicht unterbringen von der Zeit her, dann kann ich Ihnen ja wenigstens mal sagen, wo sie sich da sonst noch kundig äh, machen können. So schaut es ungefähr aus. Ist Ihnen das alles recht? So? Oder gibt es irgendwas ganz Fundamentales, was ganz anders sein muss? Also da dann Danke ich Ihnen für heute. Schauen Sie äh, gegen Ende der Woche oder am Montag noch einmal auf meine, meine Homepage, ob Sie da eine Nachricht finden, dass wir woanders hin übersiedelt sind äh, und so weiter. Und, äh, und nächstes Mal kommen Sie bitte trotzdem pünktlich. Wir sperren nächstes Mal vorher auf.